0: Cala de Mariana. Então, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala de Mariana. Este é mais um daqueles dias em que eu acordei há pouco tempo, portanto, uh, não sei se a minha voz está meio estranha ou não. E queria começar já o podcast uh, por pedir desculpa. Isto porquê? Porque eu ontem, até parece que não tinha nada para fazer, tinha, mas estava a adiar fazer, e fui ouvir alguns episódios do podcast, e fui ouvir, e logo eu também estou a perceber que isto é uma coisa que tem vindo a melhorar, porque à medida que eu vou fazendo mais episódios, acho que também vou melhorando, e não sei, acho, eu digam-me vocês, eu gosto mesmo de receber o vosso feedback. Mas eu senti que eu era muito, muito chata. Isto porquê? Porque eu fazia uma coisa em todos os episódios, repetidamente, interrompia o meu raciocínio em cada episódio para o fazer. Que era para o dizer, para dizer que estava perdida, que não sabia falar, que naquele dia não sei o quê, não sei o que mais. Eu percebi que isto era um padrão e se me irritou a mim, eu imagino a outras pessoas que eu uma uh, o meu ou seja, eu constantemente rebaixava uh, as minhas capacidades para fazer este podcast e sinceramente, eu ia dizer que não sei porquê, mas eu sei perfeitamente porquê, mas eu acho que tenho muito essa tendência de rebaixar tudo o que eu faço, não sei se rebaixar é a palavra certa, mas pôr sempre as coisas num patamar abaixo, quando se calhar até sei que até consigo fazer as coisas... Uh, mas parece que baixo sempre as expectativas para as pessoas poderem retirar dali algo bom, não é? Pá, não sei, mas eu acho que uh, era mais interessante para as pessoas ouvirem um podcast inteiro sem me estarem a dizer que aquele episódio estava a ser mau do que estar a ouvir aquele episódio e eu dizer 10 vezes que me perdi, que não sabia o que falar, que, que pronto, que este podcast era, era isto, era aquilo. E pá, eu tenho que deixar de ser assim. Não só com isto, mas obviamente com tudo na minha vida. E eu vou procurar, mas eu acho que existe uma expressão para isto. Eu até pensei em fazer... Um podcast mais certinho, ou seja, um uh, episódio tinha. Cada episódio tinha um tema e era um tema muito preparado. eu vinha para aqui falar quase um robô, exatamente para evitar que essas coisas acontecessem. Só que essas coisas são super naturais. Só que eu não tenho que estar sempre a reclamar e a dizer que me perdi e não sei quê, porque isso irrita as pessoas. Portanto, as pessoas percebem que eu perdi-me. Eu não tenho que dizer isso. Uh, eu acho que eu digo para reforçar exatamente essa ideia de que. Hum, para as pessoas não, não ficarem elas a pensarem mal de mim. Só que assim fica... É mesmo... Não sei porque é que eu digo isto. Mas, mas é uma coisa que eu realmente tenho que melhorar. E pensem se vocês também não fazem isto. Porque às vezes é uma coisa tão inconsciente. Que não sei porque... Acho que uh, admitirmos as nossas qualidades. E aquilo que sabemos fazer. Eu acho que sou uma boa comunicadora. Só tenho este problema. Admitirmos as nossas qualidades os nossos defeitos, é uma forma de autoconhecimento, de percebermos daquilo que nós somos capazes ou não. E, e pá, acho que não faz sentido nenhum. Aquelas pessoas que dizem que, por admitirmos as nossas qualidades, somos egocêntricos, hum, não faz sentido, porque admitir as nossas qualidades é uma forma de mostrar que nos conhecemos a nós próprios e uma forma de ganharmos autoestima Uh, e deixem-me cá ver, porque eu acho que a expressão utilizada para isto é síndrome do impostor. Uh, pois é isso, como é ter sempre a sensação de que você é uma fraude. Eu sei que já ouvi uh, esta expressão em alguns sítios, eu não sei se isto é um termo mesmo técnico, ou seja, criado por uh, psicólogos, e se assim ou se é um termo muito comum, mas... Mas eu vou ler aqui um bocadinho do que está aqui escrito. É na infância que a síndrome começa a ser desenhada. Podemos perceber que as pessoas tiveram uma educação muito rígida e sempre foram extremamente rígidas por membros da família. Lá só, eu não sinto isto. Mas eu sinto que ao longo da minha vida toda, que até parece que foi imenso tempo, foi tipo 16 anos, mas pronto. Eu sempre pus uma pressão por mim, em cima de mim de que tinha que fazer as coisas uh, sempre bem. E... Tinha que dar o meu máximo, sempre, sempre, sempre. Eu sempre tive uma pressão, mesmo em alturas em que eu não tinha que ter pressão nenhuma. Uh, pá, não sei. Aliás, só para vos dar um exemplo, no exame do quarto ano, que é um exame, quer dizer, nós no, no, primeiro, no primeiro ciclo, eu acho que ninguém estuda para os testes, ninguém estuda para o exame. E eu, ti, uh, no quarto ano, eu estudei para o exame do quarto ano. Eu, eu queria tanto ter a boa nota que eu estudei, e a minha professora ficou a olhar para mim parva, porque não percebia porque é que eu estava a estudar para o exame do quarto ano, que era uma coisa ridícula, porque ninguém estudava para os testes, pelo menos na escola onde eu andava, ninguém estava para os testes, e sim, eu estudei, porque eu era mesmo rígida comigo, e isso obviamente é muito mal, porque eu tanto com essa pressão em cima de mim, de que tenho que fazer sempre melhor e que nunca faço as coisas bem, eu não só não consigo reconhecer as minhas capacidades e valorizar-me quando faço alguma coisa bem, porque vou sempre olhar para os erros que eu fiz, como também nunca consigo aproveitar ao máximo as coisas de estar sempre a pensar uh, que não posso errar. Mas mas pronto, lá está. Se calhar quando se tem uh, membros da família que nos pressionam um bocado nesse aspecto, mas eu realmente eu nunca tive. Fui eu própria que pus essa pressão em cima de mim. Uh, não, não, não. Podem ter esta divisão emocional entre ser competente para corresponder às expectativas alheias. Lá está, eu acho que isto sim, eu acho que é sempre para corresponder às expectativas da alheias, é aquilo que eu já tinha falado também aqui, que tenho sempre medo daquela crítica e, e lá está, prefiro dizer, uh, ah, isto não está assim muito bem feito só para a pessoa já não me vir criticar, só para ela perceber que eu já percebi que não tinha feito a coisa bem. Uh, para corresponder às expectativas alheias e sentir-se uma fraude, já que é impossível ser bem sucedida em tudo, isto é óbvio, mas pronto. Pais que colocam muita culpa no filho e carregam muitas angústias de algum jeito contribuem para que a criança nunca se sinta suficientemente à altura. Muitas vezes essa questão está é relacionada com uma personalidade insegura. Em linhas gerais, é provável que tenha a ver com a maneira como a pessoa foi criada e sumem que ela viu proporcionou um reposto positivo ou negativo em relação à percepção que ela sentia de si mesma. Lá está, eu acho que, quer dizer, os meus pais nunca me puseram pressão em cima de mim em relação às notas, ou seja, o que fosse... Uh, sempre me incentivaram quando eu fazia alguma coisa positiva e reforçavam, sempre reforçaram imenso as minhas qualidades e capacidades e sempre acreditaram bastante em mim, puxaram muito por mim. Acho que eu tive imensa sorte uh, na, na parte da educação, mas mesmo assim essas coisas acontecem, acho que isto tem é mesmo a ver com a minha personalidade e eu, eu acho que é completamente diferente, não é completamente diferente, mas não é... Um, Ser de eu ser perfeccionista, porque eu também sou perfeccionista, mas não sou aquela perfeccionista exagerada, portanto, eu nem tudo faço com aquele brilho com aquela perfeição. Não é isso. O que eu sou é realmente isso de um, me rebaixar desde logo que eu não faço as coisas bem uh, e, e não saber admitir que há coisas que eu até faço bem. Uh, é realmente, pode ser a ponta do iceberg tendo de maior. Em muitas situações, por exemplo, quando a pessoa está deprimida, ela pode ter essa sensação de incapacidade de ver tudo sobre uma ótica negativa. A queixa, nesse caso, seria apenas o sintoma. E eu acho que as pessoas perfeccionistas que dizem que são perfeccionistas, eu acho que elas não dizem que são uma fraude, elas simplesmente fazem as coisas com a tal pressão para fazerem tudo 100% bem feito. Eu acho que isso não é bem o meu caso, apesar de eu também me considerar uma pessoa perfeccionista, lá está. Ora, esta parte pode ser importante, como superar a síndrome. Uh, acredita que o sucesso não é seu, fica arranjado com críticas ainda construtivas, vendo-as como evidência da sua incompetência. Você se martiriza por erros insignificantes no trabalho, quando é bem sucedido alguma coisa sente assim, secretamente que enganou todo mundo. Atenção, eu também não estou a ler isto num site super uh, certificado e não sei o quê, mas eu acho que estas coisas... Um documentos parecem ser credíveis, mas pronto, também temos de ter cuidado com isso. Se respondeu -se sim à maioria das perguntas, você pode estar convencida de que é uma farsa. Se esses sentimentos impedem a realização de sonhos profissionais, freiam o bem-estar no dia-a-dia -dia, e já chegaram até a atrapalhar a vida prática, é hora de procurar ajuda. A psicoterapia é o melhor caminho, é preciso trabalhar a visão de que a pessoa tem de si mesmo, que em geral é muito negativa para tentar entender o quanto há distorção em relação à realidade. Uh, um coach voltado para a carreira, pronto, isto agora vamos entrar aqui nos coaches coachs, não sei, há muito esta coisa do coach versus psicólogos, ainda no outro dia estava a ver um post que uh, era uma, uma estudante de psicologia que estava a dizer que os psicólogos estavam não sei quantos anos para depois as pessoas dizerem, uh, ah, mas a minha amiga é a minha psicóloga, ah, vou a coach, ah, vou a não sei o não não, não, não não pronto. Uh, e atenção, os coachs também têm que ser também têm que ter algum tipo de curso, mas será uma coisa, obviamente, com muito menos tempo e se calhar muito menos pormenorizada que pessoas da área da psicologia que estudam mesmo uh, a mente humana. Pá. Não sei, não estou muito por dentro do assunto. Uh, sei que desde pequena, que sempre fui uma psicóloga, agora já não tenho ido mais com tanta um, regularidade, mas sei que era uma coisa que me fazia mesmo muito bem. E, e que eu gostei muito de, dessa experiência de, de ir a uma psicóloga e acho que não tem que ser, não tem nada que ser aquela coisa de que quem vai à psicóloga são, são as pessoas malucas ou que têm problemas porque, porque não, os psicólogos são simplesmente alguém que está ali que nunca te vai, nunca vai dar a opinião pessoal, digamos assim, porque eles vão-te fazer chegar tu à resposta que tu queres uh, por ti própria e acho que que, que, que isso é muito bom uh, para tu entenderes, para tu descodificares alguns problemas e alguma... alguma maneira de tu pensares. E sei que nem toda a gente se sente à vontade para descarregar assim tudo com um estranho ou, ou com uma pessoa que não conhece de lado nenhum, mas sendo um profissional, e se calhar uma pessoa que não te conhece de lado nenhum, vai ser uma, pode ser uma grande ajuda. Mas obviamente que também tens que encontrar alguém realmente com que tu te, te sintas confortável para isso, porque também já tive mais experiência com, com psicólogos uh, e simplesmente se é uma pessoa com que eu não me sinto confortável e não me identifico, não vou ter aquela vontade para partilhar ali uh, as coisas, portanto é complicado. Uh, eu sei também e sei de, de amigas minhas que os pais não concordam muito com essa situação e quando propõem aos pais de irem para um psicólogo dizem logo automaticamente que não, uh, eu acho que isso é um, um erro profundo porque não só estão a privar a filha de ter uma saúde mental estável, não estou a dizer que essa pessoa tenha imensos uh, problemas super graves, tem que ir a um psicólogo, mas se ela sente que, que precisa é porque se calhar alguma coisa não está ali tão bem e podia melhorar imensos problemas, inclusive é em casa, portanto uh, para os pais isso só, só traria benefícios, não é? Mas mas pronto, isso deve ser um tema um pouco complicado. Mas hoje em dia, pelo menos na escola, porque depois da escola, acho também vocês são independentes o suficiente para decidir se já, se já querem ou não um psicólogo ou não, se ter que pedir autorização, entre aspas, aos vossos pais. Se bem que isso é uma coisa que eu acho que nem sequer se deveria ter que pedir autorização, mas pronto, nas escolas também, hoje em dia, quase todas as escolas que têm uma psicóloga que está ali disponível para vocês. E, e pronto, também pode ser uma ajuda, uh, por mais que pena que seja, e essa talvez não tenham que comunicar aos vossos pais, porque pode ser num horário que tenham líderes na escola, para não sei, o melhor era mesmo que eles estivessem de acordo com isso e que eles percebessem que isso é uma coisa importante para vocês, porque muitas vezes a resposta dos pais é lá está, que, que podem uh, que os filhos podem falar com eles e desbavar tudo com eles, mas a verdade é que uh, ele, os pais nunca vão conseguir ser imparciais naquilo que vão dizer, ou seja, a resposta que vão dar nunca, vou, nunca vai ser só para bem do, do filho, ou seja, vai ser sempre para bem, para bem do filho, mas o que eles acham ser o bem do, do filho, ou seja, que também está relacionado com o bem do, dos próprios pais, não é? Mas pronto... Um... Isto não era nada o tema que eu queria falar hoje, na verdade aquilo que eu queria falar hoje era sobre o mundo da televisão, mas como lá está, vão ontem a ouvir alguns dos meus episódios, decidi, decidi acrescentar isto aqui no início, que por levar até uma conversa mais sobre ter um psicólogo e tudo mais e a sério faz mesmo bem, aliás eu lembro-me que quase todas as consultas que eu ia eu chorava horrores só a dizer as coisas, porque só a exteriorizar e lá está também isso é a importância de, por exemplo, escrever as coisas falar as coisas, gravar as coisas como eu estou a fazer o facto de vocês exteriorizarem exteriorizar os vossos problemas de atarem cá para fora, conduzirem uma linha de raciocínio vai vos ajudar a entender muito melhor e a desdramatizar aquilo que vocês estão a dizer mas pronto, sobre o mundo da televisão Uh, há muito que se pode falar sobre isto e, e toda a gente sabe que a televisão é uma coisa que está a ficar muito ultrapassada para, para os jovens que estão a preferir as redes sociais, a, a Netflix para verem as séries e filmes, no entanto nós não nos podemos esquecer que é uma coisa que independentemente de estar a ficar ultrapassada continua a ter uh, muito, muito peso. Na, na sociedade atual, principalmente em Portugal. Isto porque a nossa população é um bocadinho mais velha e as pessoas mais velhas, obviamente, que não, foram, não, não preferem estar à noite nas redes sociais do que a ver televisão, a ver os telejornais, a ver as novelas e, e pronto, e tudo isso. Hum, e, e realmente, sobre a televisão, o que é que eu quero falar? É que eu, uh, quando tinha 9 ou 10 anos, eu e juntamente com o meu irmão apresentámos um programa na televisão, uh, na CMTV. E, e através desse programa, que atenção, obviamente que eu sei que as coisas não eram bem assim, porque nós não recebíamos nada disso, aquilo que começávamos ali a fazer era muito pouco para o que uma pessoa que trabalha, mesmo numa estação de televisão, faz, que pronto tem um horário concreto, que entra e sai ali todos os dias, mas deu para... Para entender um bocadinho como é que as coisas funcionam, e obviamente que eu vou contar aqui algumas histórias poucas, porque não foi muito tempo que nós estivemos a apresentar esse programa. Basicamente, nós apresentámos porque a ex-mulher do meu tio uh, é um, realizadora na CMTV, e pronto, e na altura que estava a, a trabalhar naquele programa, uh, pensou que seria engraçado alguém da nossa idade, que era uma coisa que, que, eu, que duvido muito que tenha sido feita. Alguém da nossa idade a apresentar um programa, não éramos sozinhos, mas fazíamos algumas reportagens em alguns sítios, portanto íamos mesmo a locais, o que foi muito interessante porque nos permitiu ir a muitos locais de graça e conhecer muitos sítios, muitas pessoas diferentes, e ainda por cima era um programa de animais, portanto nós estávamos sempre com animais e viver experiências super engraçadas, fomos, por exemplo, jardins lógicos, o marine, aqua show, um, fomos a imensos sítios desses, estão ver. Uh, a ver, fomos entrevistar pessoas com, com animais, fomos a lojas uh, de tipo uh, pet shops com répteis e não sei quê, nanana. sei lá, imensa coisa mesmo. E houve apenas um dia que fomos lá mesmo à, à sede da CMTV, portanto, conhecer os estúdios as pessoas que lá trabalhavam, e olha, uma cena bem engraçada é que e foi uma das melhores experiências que eu já tive. Eu já pensei em trabalhar, tipo, jornalismo e televisão, porque lá está, eu acho que sou uma pessoa comunicativa e eu gosto imenso desse tipo de coisas. No entanto, não me via uh, a fazer isso todos os dias e para o resto da minha vida, porque não sentia que era uma coisa que estava... Uh, com com que eu consegui evoluir com, com isso, seria uma coisa demasiado superficial para mim e eu quero fazer alguma diferença, não estou a dizer que os jornalistas e que as pessoas da televisão não façam diferença porque são pessoas que acompanham as pessoas durante a vida toda, portanto, sem dúvida que fazem diferença nas pessoas que veem a televisão, mas uh, fazer, fazer outro tipo de diferença, pronto, acho que, que é mais isso. E uh, basicamente eu e o meu irmão e a minha matia estávamos por trás da câmara onde estava a ser filmado naquele momento o jornal da tarde da hora do almoço e que foi a sério, eu adorei ver aquilo a ser filmado e depois eles a dizerem corta para... porque como que ia passar aquelas imagens das reportagens, depois de ela ter falado, a pivô. E, e, e que ela depois, naquele momento, estava tipo no telemóvel, não sei o que, diziam vai começar, e ela tipo metia-se toda, tipo séria e não sei o que, portanto, pareciam duas pessoas diferentes, a pessoa que estava a apresentar aquilo e a pessoa que estava ali descontraída, e a verdade é que é isso, é que tudo, 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 tudo e é preciso vocês terem isto na vossa cabeça, tudo o que vocês veem na televisão, é uma representação. Não são só os atores que representam, os apresentadores também representam e muitos deles, aliás, eu diria que 90% têm uh, o tal guião escrito, aquele um, teleponto que está a passar e que eles estão a ler ao, ao, ao mesmo tempo que estão a apresentar. Portanto, tudo é uma representação. Aquilo que eles estão a dizer foi alguém que escreveu, por portanto, aquelas piadas que vocês dizem ah, aquele tem a minha piada, é tudo uma representação, portanto, um bom apresentador se calhar passa mais por ser alguém que consegue ler bem as coisas, ser comunicativo e atrair o público, do que propriamente alguém que saiba falar. Obviamente que são, obviamente que há exceções e tudo mais e que há imensas pessoas que são realmente boas hum, na naquilo que, nesse nessas coisas, não é? mas a maior parte das vezes é assim, e eu, meu irmão, obviamente que também tínhamos 10 anos, portanto, não dava para sermos nós 100% a conduzir um programa, mas tudo aquilo que nós dizíamos era uh, escrito e previamente pensado para nós dizermos, portanto, nós decorávamos aquilo que íamos dizer e depois uh, dizíamos aquilo tudo certinho e como tínhamos decorado, como alguém nos tinha dito para dizer, portanto, era super... Aliás, vocês forem ver os programas que ainda estão no site, ainda hoje eu vou lá ver... Uh, Aquilo dá para perceber que é tudo o tudo que nós dissemos foi decorado, que aquilo não sai nada natural, não foi nada nós que preparámos, porque é uma coisa super. E obviamente naquela idade nós nem tínhamos as skills de representação suficientes para dizer aquilo tudo sem fingir que foi tudo dito e decorado e, e pronto e realmente isso é preciso ter cuidado, essa representação que é feita, é preciso ter cuidado com isso porque lá está, tal como nós, nós hoje em dia acreditamos nas fake news e tudo mais há muita gente, principalmente as pessoas mais de idade que acreditam nas coisas que são passadas na televisão e aliás a minha avó, sempre que nós vamos lá jantar a casa dela, que é tipo duas vezes por semana, ela, todos os jantar-se há alguma coisa a dizer que viu naqueles programas da Cristina e do Gosto e não sei o quê, alguma coisa de um médico que foi lá, alguma coisa que aconteceu e não sei o quê, e eles criam isso vivamente e nós às vezes até gozamos... Uh, mas nós também somos assim, nós também acreditamos em qualquer fake news ou em qualquer. não, mas em muitas fake news que nos aparecem nas redes sociais porque não estamos propriamente programados para distinguir o que está certo ou errado de uma coisa que até nos parece verdadeira e que era até provável de, de acontecer. Uh, e pronto. Isto também se vê, obviamente, nos reality shows e depois há muita aquela polémica do SIC TV, versus, versus TVI versus RTP. Uh, eu convenço que é que eu mais vejo é a SIC, mas também porque, uh, por muito por influência dos meus pais, que sempre viram a SIC, então eu também vejo mais uh, a SIC, mas lá está, já estou a substituir mais pelo telemóvel, pelas redes sociais, não que os programas não sejam interessantes, porque há programas interessantes, há programas que não só pensam isso, mas também temos que, 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 que dividir aqui as coisas, não é? Mas, mas realmente eu queria muito contar esta experiência de ter apresentado o um programa, foi uma coisa mesmo gira, eu acho que me vai ficar para a vida e lá está, eu gosto de tanta coisa que eu quero ter estas experiências diferentes na minha vida toda, quero experienciar coisas completamente diferentes, áreas completamente diferentes para ganhar um, experiência em várias coisas. E, ah, sobre então os reality shows, eu confesso que nunca acompanhei muitos reality shows, mas sabemos que a TVI, e por isso é que eu estava a dizer que via mais a sig uh, é, um, é uma estação de televisão que passa muitos reality shows, agora a SIC nos últimos tempos também tem passado a alguns reality shows, mas não são aqueles tipo mesmo dentro de casa e não sei o que, tipo um, Big Brother, a Casa dos Segredos... Uh, a quinta, aliás o único reality show que eu me lembro que acompanhei do início ao fim, que acompanhava as polémicas todas, vi todos os programas era o reality show da quinta, que eu acho que é um reality show super interessante obviamente que também está ali um bocadinho para causar polémica, que é para, para, para isso estão ali os reality shows, é mesmo para causar uh, a polémica, mas é um programa super interessante, em que basicamente uh, famosos ou pessoas que estavam habituadas a uma vida muito mais luxuosa, digamos assim uma vida boa, privilegiada Pronto. E essas pessoas iam então para o, uma casa de campo, digamos assim, iam ter experiências com animais, portanto hortas, portanto coisas nada a ver com o tipo de vida com que, que estavam habituados a ter, pronto. E realmente eu achei esse programa interessante, mas obviamente é que, é que está ali é para gerar polémica. E até se diz que nos reality shows muitas vezes contratam concorrentes que sabem que vai gerar ali mais polémica, Uh, disseram que aquele André Filipe do Big Brother, porque eu não vejo Big Brother nada disso, mas quem tem redes sociais vê sempre os memes e essas coisas todas, uh, e disseram que, o, acho que o André Filipe, é que, portanto, aquela pessoa que teve aqueles comportamentos meio estranhos no programa, que tinha sido contratado para estar ali para causar aquela polémica, que, que às vezes eles fazem de propósito, ou dizem a concorrentes para terem certas e determinadas atitudes, que depois vão ser beneficiados no programa, nas votações ou assim, porque eles também mexem bastante com as votações. E acho que isso é uma coisa que é mesmo verdade. Eu não acredito que certas pessoas saiam e outras uh, saiam e voltam a entrar um, porque eram pessoas que mexiam ali com o jogo, não é? Pronto, e que realmente há essas... Eles a equipa a produção por trás que tem, esse, que tem essa essa influência sobre aquilo e lá está mais uma vez acreditamos e vemos naquilo e eu até ouvi uma entrevista de um rapaz que disse que uh, tinha ido ver um programa desses ao vivo e que inclusive viu apresentador, a apresentadora Teresa Guilherme que, no momento, estava a chorar beber porque ele estava a acabar, quando corta, ela, pronto, vem a, a botar a maquilhagem, não sei o quê, limpou aquilo tudo, portanto, aquilo era tudo fake, era tudo falso, e pronto, ou seja, não é as, só as redes sociais que são falsas, não é só a televisão que é falsa também, há muita coisa na realidade que é falsa, mas é para vocês entenderem que, às vezes, nem as coisas que são em direto, nem as coisas que são filmadas, nem as coisas que estão na televisão, nem sempre uh, são verdade, e é preciso termos sempre esse espírito crítico. E lá está, a televisão era uma coisa que podia não se perder se as coisas se uh, renovassem e inovassem. A uh, TV está a passar a há quanto tempo? Basicamente desde a altura em que começou, quase. Portanto, uh, não sei, eles não estão a inovar, não tá Nenhuma televisão, aliás, a RTP, que acho que é uma televisão muito ultrapassada e é que as pessoas acham muito para as pessoas de mais idade, é uma estação que tem feito séries e filmes super interessantes Uh, pá, ótimos, e que as pessoas não dão valor, se calhar por serem portugueses também, porque as pessoas só veem séries e filmes uh, internacionais, mas pronto. E, e Mas a maior parte das situações não tem inovado no tipo de programas que têm feito, porque se quisessem puxar as novas gerações e os jovens a voltarem a estar fixados na televisão, a única coisa que tinham a fazer era simplesmente inovar nos programas, não fazer aqueles programas que já estamos habituados a ver há anos, como os reality Shows e isso assim, Uh, e pronto, é um bocadinho um bocadinho sério a mesma coisa na, nas novelas as novelas também, pá é sempre a mesma coisa, sempre a mesma história vocês já não repararam que nas novelas há sempre uma empresa os ricos e os pobres uh, há os casos amorosos entre os ricos e os pobres uh, há alguém que tem um filho uh, e que não queria ter o filho uh, portanto, a história principal muda ali um bocadinho, mas as coisas que acontecem são basicamente sempre as mesmas. Há sempre o drama de, do triângulo amoroso. É tudo sempre a mesma coisa. E lá estão essas coisas fazer um bocadinho elevadas. Calhar, se fossem mais de acordo com os gostos de hoje em dia dos jovens, se calhar as coisas correriam melhor, não é? Pá, não sei. Eu estou a ver que eles têm começado a fazer algumas coisas um bocado diferentes. A, a chamar pessoas, tipo youtubers, as influências que influenciam mais os jovens, para alguns programas de televisão, para, para lá está, para, para os cativarem, mas pá, não se cria coisas nacionais, a maior parte dos programas que existem estão a sair buscar uh, as ideias já criadas no estrangeiro e acho que isso é um pouco um, um erro, ser essa coisa sempre igual. E pronto, e provavelmente uh, teria mais coisas para falar sobre isto, não sei, mas acho que já dei, assim, um, uma opinião geral sobre isto. Ah, queria só dizer que em relação à TVI, apesar de eu não ver muito, é sempre uma estação de televisão de que está sempre associada a muitas polémicas, uh, a não ir muito de encontro às causas e àquilo que se tem desconstruído atualmente. Uh, por exemplo, tiveram aquela polémica de fazer Blackface e não sei o quê, e... Uh, e estão sempre associados a polémicas nos reality shows, e essa coisa de contratar os concorrentes e não sei o quê. Uh, assim que, por exemplo, a que Notícias, que houve aquela coisa há pouco tempo, de ter sido um preto a apresentar o, o telejornal, e pronto, eu digo mesmo preto porque, lá está, não, não se tem que haver uma associação negativa a esta palavra, uh, quer dizer... Pronto, não, não faz sentido serem só pessoas brancas, pessoas uh, dentro de, dos padrões de beleza uh, a apresentarem os programas, a darem cara, uh, a estarem em velas, tem que ser todo o tipo de pessoas todas, se, de todas, de tudo, uma variedade de tudo, não pessoas gordas, magras a apresentarem, a, estarem, a darem caras às coisas nas séries, nos filmes, nas novelas, em tudo e isso não, não tem acontecido, mas pronto, acho que vamos ficar mesmo por aqui, até porque daqui a 10 minutos eu tenho que ir apanhar o autocarro e se calhar já me despachava, não é? Portanto, sim, malta, um beijinho e ouça o próximo episódio.